1: Vladimir Poutine isolé comme jamais, c'est ce qu'estiment certains. Mais alors, qu'en est-il réellement Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sujet à la une aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez, on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On en a déjà parlé un petit peu hier, mais le discours du président russe Vladimir Poutine a marqué un véritable tournant dans cette guerre en Ukraine. Les réactions d'ailleurs se multiplient encore ce jeudi. Mais alors, que peut-il se passer Concrètement, et peut-on réellement dire que la Russie est plus que jamais isolée On va voir ce qu'il en est réellement ensemble. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi très rapidement, en fait, Vladimir Poutine a prononcé un discours ce mercredi à la télévision. Il a annoncé notamment et eh bien une mobilisation partielle de la société russe pour combattre en Ukraine. Concrètement, c'est près de 300 000 personnes qui vont rejoindre l'armée russe dans les prochains jours. Par ailleurs, il a aussi confirmé l'organisation de référendums d'indépendance. Dans quatre régions ukrainiennes qui sont actuellement contrôlées par l'armée russe. Et enfin, il a aussi menacé les pays occidentaux d'utiliser, je cite, toutes les armes à sa disposition si jamais les intérêts de la Russie étaient menacés. Alors, forcément, déjà du côté des pays occidentaux, les relations ont sans doute ne se sont pas apaisées. On peut noter notamment que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne ont déjà convenu de mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie. Des des sanctions qui devraient viser certains secteurs de l'économie russe, mais aussi, je cite, des individus responsables de la guerre et de l'agression contre l'Ukraine. Par ailleurs, l'Union Européenne a aussi décidé d'augmenter, encore une fois, les livraisons d'armes à l'Ukraine. Autre exemple du côté des Occidentaux pour commencer, Emmanuel Macron a appelé les pays du monde, je cite, à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Bon, en l'occurrence, du côté des pays occidentaux, Union Européenne, états unis etc., c'est pas étonnant. On sait que ces pays soutiennent déjà activement l'Ukraine. Ce n'est donc pas une nouveauté, mais cela dit, d'autres pays ont fait évoluer leur position ces derniers jours. Bon déjà, parlons de la Chine qui, jusqu'ici, ne s'était pas vraiment positionnée pour éviter de froisser la Russie et qui, au contraire, développait des liens économiques. et bien, la Chine a appelé pour la première fois un cessez-le-feu. La Chine s'est même dit, je cite, prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation. Ensuite, dans les pays qui ont fait un petit peu évoluer leur position, on peut parler de la Turquie. La Turquie qui n'a pas du tout coupé ses relations avec la Russie depuis le début de la guerre. Et bien, le pays a tout de même condamné justement ces référendums russes organisés en Ukraine, dans ces régions à l'est de l'Ukraine, en affirmant qu'elle n'allait pas reconnaître les résultats de ces référendums qui sont jugés illégaux. C'est donc des évolutions ou des discours qui changent un peu avec ce qu'on a pu entendre ces derniers mois. Mais pour autant, Vladimir Poutine est-il réellement isolé Eh bien, en l'occurrence, pas vraiment. Bon, déjà, malgré leur déclaration de mercredi, eh bien, la Chine et la Turquie restent des partenaires de la Russie, surtout sur le plan économique. La semaine dernière encore, d'ailleurs, on en parlait dans les actus du jour sur cette chaîne, eh bien, le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés lors d'une conférence en Ouzbékistan. Ils avaient convenu, justement, de renforcer leur coopération sur plusieurs sujets économiques et militaires. Autrement dit, donc, des liens restent très présents. Et on imagine mal la Russie ou la Chine mettre fin à tout ça tout de suite. Par ailleurs, du côté de la Turquie, puisqu'on parlait de ce pays-là, eh bien, la Turquie n'a toujours pas appliqué de sanctions économiques contre la Russie et elle continue d'être une grande acheteuse de pétrole et de gaz venant de Russie. Par ailleurs, politiquement, eh bien, les présidents Poutine et Erdogan partagent, selon plusieurs experts, le même sentiment d'être rejetés aujourd'hui par les pays occidentaux. Ensuite, il faut bien noter qu'à l'échelle internationale, beaucoup de pays du monde restent non alignés dans cette guerre et n'ont pas disons fermement de position contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et si on regarde par exemple quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quel pays avait condamné cette invasion Eh bien une majorité de pays l'avait fait certes, même si 35 pays s'étaient déjà abstenus. Et par ailleurs ensuite concernant les sanctions, il faut bien comprendre que très peu de pays ont suivi finalement les sanctions prises par les pays occidentaux contre la Russie. On le voit par exemple pour ceux qui regardent sur Youtube et pas en podcast sur cette carte de l'Iris. En fait seul l'Australie la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour ont suivi les sanctions. Et la Colombie, l'Équateur ou encore le Paraguay s'étaient dit solidaire des sanctions. Ça reste donc pas mal de pays. Mais c'est pas pour autant des sanctions unanimes de la communauté internationale. Bref, c'est un sujet qui est forcément très complexe mais qui me semblait assez intéressant à analyser pour voir réellement ce qu'il en est aujourd'hui. Pour résumer donc, certes, il y a eu un renforcement des sanctions des Occidentaux. Il y a eu aussi eh bien, un petit changement de discours de la part de certains partenaires économiques de la Russie. Pour autant, pas d'évolution absolument majeur, en tout cas pour le moment. Évidemment, on va rester vigilant et on reparlera très vite forcément de ce sujet. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, le président français Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le premier parc éolien en mer de France. Il est situé en fait au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Ce parc comprend environ 80 éoliennes en mer et il devrait a priori eh bien être capable d'alimenter en électricité près de 700 000 personnes. Cette source d'énergie d'ailleurs est amenée à se développer beaucoup en France, n'en pas mal d'autres pays du monde. Emmanuel Macron souhaite par exemple créer une quinzaine de parcs éoliens en mer autour de 2035 et arriver à environ 50 parcs éoliens d'ici à 2050. Tout cela est vu comme une alternative notamment aux éoliennes qu'on peut trouver sur terre. Pourquoi et bien Parce que l'éolien en mer est jugé plus fiable puisque les vents sont plus importants et par ailleurs d'un point de vue esthétique disons et bien forcément c'est moins vu par les habitants au quotidien. Attends, il y a d'autres questions d'autres interrogations qui apparaissent sur les conséquences éventuelles de ces installations d'où les débats qu'on a pu entendre notamment lors de la présidentielle on en reparlera évidemment dans les prochains jours Deuxième actualité en Iran face aux manifestations qui sont très importantes en ce moment et eh bien l'accès à internet et aux réseaux sociaux a été limité par le gouvernement c'est ce qu'indique en tout cas pas mal de données depuis hier des données relayées par la fondation Jean Jaurès mais aussi des données du site Netblocks qui montrent en fait en direct les connexions et l'activité d'internet dans le monde. Je vous en parlais hier dans les actualités du jour, le pays est secoué en fait par de fortes manifestations le tout après la mort d'une jeune femme de 22 ans Massa Amini il y a quelques jours morte après avoir été arrêtée trois jours plus tôt par la police parce qu'elle portait mal son voile alors que le voile est obligatoire pour les femmes dans le pays. Les manifestations donc en guise de soutien avec des femmes parfois retirant leur voile se sont poursuivies pour une cinquième journée consécutive et la colère s'est aussi étendue, notamment aux universités. Ces coupures d'Internet font donc craindre tout simplement que le gouvernement tente de cacher la situation sur place. En effet, en novembre 2019, lors d'importantes manifestations à l'époque en Iran, 304 manifestants avaient été tués selon l'ONG Amnesty International. Autrement dit donc, on craint une censure avec la coupure d'Internet sur place. Troisième actualité, c'est un chiffre assez intéressant à analyser et à creuser selon une nouvelle étude de la banque, le Crédit Suisse, eh bien, le patrimoine médian d'un Français se situe à 128 000 euros. Alors, le patrimoine, déjà, pour rappel, c'est donc l'argent que possède, en quelque sorte, une personne, mais ce n'est pas seulement l'argent sur son compte en banque, c'est plus largement l'argent sur son compte en banque, mais en plus de ça, ses placements ou encore, et là, vous allez voir, c'est très important, eh bien, ses propriétés immobilières. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un appartement à 200 000 euros, eh bien, ces 200 000 euros compte dans votre patrimoine. Et quand on parle en l'occurrence de patrimoine médian, ça veut dire donc que 50% des Français, selon cette étude, ont plus de 128 000 euros de patrimoine, et 50% ont donc moins de 128 000 euros de patrimoine. Ce qui est intéressant par ailleurs à noter, c'est que cette médiane est supérieure à celle des Allemands, par exemple, où la médiane se situe à 55 000 euros, mais aussi de celle des Américains, situés aux alentours de 82 000 euros. Alors, selon le Crédit Suisse, comment expliquer un tel patrimoine médian plus important eh bien le Crédit Suisse l'explique par une répartition des richesses un peu plus importante en France par rapport à l'Allemagne ou par rapport aux états unis mais surtout et eh bien il y a le fait que les français sont beaucoup plus propriétaires de leur logement or vous l'avez compris le fait d'être propriétaire fait forcément grandir très rapidement votre patrimoine. Après évidemment cette médiane elle cache forcément des inégalités entre les personnes ultra riches et les personnes les moins riches. Je me voulais plus d'informations en tout cas sur cette étude et eh bien je vous mets le lien directement en description très rapidement. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Près de 230 dauphins ont été retrouvés échoués sur une plage de Tasmanie. La Tasmanie, c'est une île au sud de l'Australie. Seuls 35 de ces dauphins ont pu être sauvés. Ce qui veut dire que quasiment 200 dauphins sont morts. Il faut savoir qu'une catastrophe similaire s'était déjà produite il y a deux ans en Tasmanie. Et ça arrive également en Nouvelle-Zélande. Alors les scientifiques ont encore pas mal de mal à l'expliquer. Certains estiment que les animaux pourraient se perdre après s'être nourri trop proche des côtes. D'autres estiment que eh c'est des conséquences du changement climatique avec un accès à la nourriture qui devient plus compliqué ou alors une modification de la température de l'eau. Quoi qu'il en soit, ça reste donc un triste bilan. On termine avec une actualité plus positive maintenant. Le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme a levé 14,2 milliards de dollars pour lutter forcément contre ces maladies avec notamment 1,6 milliard de dollars donné par la France, donc c'est un peu plus de 10% du total qui a été récolté. Ça a été annoncé dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, et c'est en l'occurrence un record pour l'organisation. Ce Fonds Mondial, donc, contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il a pour objectif, vous l'aurez compris, d'éradiquer ces maladies, le tout d'ici 2030. Aujourd'hui, près de 650 000 personnes meurent encore du sida chaque année dans le monde, et 1,5 million de personnes meurent chaque année de la tuberculose. C'est un chiffre qui a par ailleurs augmenté par rapport à 2020 pour la première fois en 10 ans, ce qui montre donc qu'une mobilisation est nécessaire. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.